0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Lunes del Portal del Villegas que vamos a iniciar con un tema que a primera vista podría parecer de poca envergadura, pero quién sabe, no sé yo eh, está basado en un hecho protagonizado por su excelencia el presidente de la república en el sur, entiendo que en una en una conferencia, en una exposición que tenía que hacer a un grupo de hombres, gente de negocio del sur, y al parecer, según mis informaciones que circularon en la red, en una de esas es una fake news, el hombre soltó un pedo, más o menos ruidoso, porque el público lo oyó y se rió. Ahora ustedes dirán, ¿qué significado tiene esto? ¿Quién soy yo para decirlo? Dejo el análisis exhaustivo de esta materia a los tratadistas del futuro, sociólogos, filósofos, especialistas en gastroenterología, para que nos den una, una visión, porque después de todo, un pedo de un líder mundial no es lo mismo que el de uno, tiene otra significación, así que tenemos que examinarlo un poco. ¿Qué podría significar? Una, un análisis, digamos, provisorio. Y tal vez es una manera de darnos a entender de que él es un demócrata de pies a cabeza, o más bien deberíamos decir, del cabeza al poto, y como todo el mundo tiene este tema de que de repente se le sale un peo. A todos le puede pasar, a todos nos ha pasado, sin duda alguna, y a veces en circunstancias sociales un poco enfadosa. Quizás quiere demostrarnos que él también es un ser humano como todos nosotros, y que su conducta en esta materia es transversal, totalmente. Podría ser. Podría ser también que haya un statement en eso, que sea una manera muy breve, afortunadamente, de decirnos que él literalmente se caga en los protocolos sociales eh, convencionales, en las decencias habituales, en, las mod en los modos de conducta, etc. Eh, estas son cosas que no son tan triviales como ustedes quizás crean. Eh, yo recuerdo que alguna vez se me contó, y creo que es cierto, que en el manual de Carreño de Buenos Modales hay un capítulo, o por lo menos la sección de un capítulo dedicado al tema de cuándo se puede soltar un pedo. Y si no recuerdo mal, el consejo fundamental era que era, pre era preferible hacerlo al aire libre y ojalá corría si sí, sí, corría el viento eh, yo no sé qué, qué habría dicho Carreño con respecto al lugar donde esto ocurrió que no era al aire libre pero era un recinto grande donde se reúne gente, a lo mejor hay ahí algún matiz que hubiera podido digamos ser tolerado por Carreño pero Carreño murió hace mucho tiempo nadie se acuerda del manual de Carreño y por lo tanto podemos dejar eso digamos yo preferiría dejarlo a los tratadistas del futuro es un tema que amerita cierto examen. Eh, ¿Quién sabe lo que significa? Dejo esto en suspenso, un enigma para mí hasta el momento. Lo dejo al análisis de los, de los que lleguen en, en las próximas generaciones a estudiar estas cosas y se lo dejo también a ustedes para que opinen al respecto. Eh, y ahora pasemos a temas de menor importancia, como es uno que reiteradamente por medio de mail o de otras formas de comunicación me han pedido que me refiera eh, hay personas incluso que ya tienen una idea clara de qué significado tiene esto y su relación con lo que sucede en Chile y me refiero a la llamada Agenda 2030 que habría sido producida por el Foro Económico de, de no sé dónde, o sea, existe una Agenda 2030 y la pregunta es, ¿qué es y qué busca, cuál es su propósito y qué relación podría tener la gente de izquierda con esa Agenda 2030? ¿Qué organizaciones internacionales serían vehículos o incluso instrumentos de esa Agenda 2030? ¿Está metido o no el famoso foro económico? Todas esas son preguntas que se hacen y... Parece ser que el año, el, la Agenda 2030 tiene que ver con la idea, el propósito de que se llegue a constituir una sociedad mundial que deje atrás las, los estados, tal como los conocemos, con sus propias autonomías políticas, jurídicas, su territorio, etcétera, Que se vaya constituyendo, se constituya eh, o se cree o se inicie en la constitución falta poco para el 2030, de una sociedad un mundial con una doctrina ética, moral, etcétera, unitaria, regulada, con la gente monitoreada, quizás empobrecida, pero mucho más feliz que ahora. Algunos de estos elementos que estoy mencionando tal vez no sean así, pero es el tipo de cosas que he escuchado en relación a esta famosa agenda. Y es interesante pensar en esto porque ya sea que exista realmente, yo creo que sí existe un grupo que ha creado una agenda 2030, o sea, existe de hecho, eh, esto responde no meramente, como algunos podrían pensar, a una intriga, una conspiración de un grupo determinado, unos illuminati que pretenden convertirse en los dictadores del mundo Bueno, puede que hayan grupos como eso puede ser que haya entidades más o menos formales que pretenden encabezar este proceso eventualmente o no, o puede que hayan varias disputándose ese privilegio, pero lo que sí creo cierto es que Dada las situaciones que vive el planeta hoy, la, la clase de problemas que enfrenta la humanidad luego de todo su desarrollo histórico, problemas derivados de simplemente el aumento de la población, ahora no somos mil millones, 500 millones, somos 7 mil, el inmenso aumento de las necesidades económicas, ahora no somos unos cazadores que se contentan con comer una vez a la semana un jabalí y después viven de los frutos que caen de los árboles, sino que cada individuo o muchos individuos en este mundo tienen un enorme consumo y otros tienen un consumo bastante grande y los que no tienen ninguna de esas dos cosas quieren tenerlo también y eso sería insostenible desde el punto de vista eh, de los recursos que tiene el planeta, de los efectos ambientales, etcétera. Ese es otro tema. Luego está el tema de que ese mismo aumento de la población y de la demanda de la del, del público en general, de todas las sociedades, eh, hacen mucho más difícil el control social, que es un tema permanente en la historia humana, el control social. Estoy escribiendo sobre esto. Ahora ha llegado a un paroxismo el problema. Muy difícil controlar a, no sé, descontemos las élites, 6.500 millones de personas con demanda, con más conocimiento, con más ambiciones, con más... Con, su, con más empoderado, con una sensación de mayores derechos, no es lo mismo a controlar a los esclavos de la época del Imperio Romano, no, son cosas muy distintas cuantitativas y cualitativamente. El tema del control social. Y otros temas vinculados con los, qué sé yo, montones de cosas asociados con esto, los, los movimientos de población masivos, que permite además las comunicaciones actuales, la comunicación electrónica y el crecimiento de la informática, los medios digitales que permiten grados de comunicación instantáneos a nivel del globo que antes eran inconcebibles y que generan, tienen consecuencias políticas, consecuencias psicológicas, sociológicas, etc. Todo ese conjunto de cosas constituirían una especie de texto matemática lleno de problemas y de acuerdo a las personas o los grupos que están detrás de este llamado esta llamada Agenda 2030, esto ya no se puede resolver con los medios habituales, o sea, cada país por su cuenta, tratando de aumentar su per cápita, etc. Que esto requiere una acción global, como por ejemplo la acción global contra el calentamiento global y cosas como esa, pero ya en un nivel que abarque todos los aspectos de la vida humana. Eso yo creo que es real, o sea, que existe una situación mundial que requiere una encararla en forma global y esa... Ese hecho objetivo es el que estaría, a mi juicio, alimentando, justificando y promoviendo la existencia de esta agenda y de otras que pueden existir eh, de, otra, de otra clase, pero que también están inspiradas por estos problemas o estas situaciones mundiales que son nuevas, originales, primera vez que se presentan en la humanidad, porque por primera vez la humanidad tiene 7.000 millones de habitantes, tiene el nivel de consumo, el nivel de uso de recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de continuar con esto y ver cómo esto se podría relacionar con la izquierda en general y con nuestra izquierda en particular, me permitirán ustedes que les recuerde, primero, mi libro, Insurrección, que ya quedan reconcha pocos ejemplares, muy, muy, muy poco. Así que si usted quiere enterarse, porque efectivamente así fue, cómo ¿Por qué se produjo la llamada, el llamado estallido social? Que no fue un estallido social, sino una insurrección. Aquí está. Todos los hechos que han ocurrido después me han ido dando la razón, me han ido avalando este libro. Y van a aparecer muchos más en su momento. Muchos más, les aseguro, que, están, que vienen en camino. Si no se producen en, en, mañana, se producirán pasado mañana, en algún momento de un futuro cercano van a ver ustedes todos los detalles de cómo se organizó este despelote gigantesco que fue el capítulo 1 del proceso revolucionario que estamos viendo ahora, Insurrección. Y voy también a recordarles que este jueves, como todos los jueves, en la Casa del Jamón, una vez más tenemos un espectáculo de flamenco. Son súper exitosos, están habiendo llenos todos los jueves, todos los jueves, amigos míos, porque el espectáculo, el grupo que hace flamenco, es fantástico porque se pasa súper bien en la casa del jamón, que es un restaurante donde usted puede instalarse en una mesa a comer, a beber y a escuchar música. Todos los jueves se está llenando y le digo esto por lo tanto para que usted vaya reservando ya ahí en el teléfono que aparece. Y voy a mi primer bloque comercial, que lo inicio con invierta en usa .cl, un sitio en la red de una compañía chileno norteamericana que le entrega un servicio integral para sus inversiones en Estados Unidos. Usted no tiene que saber nada, no necesita saber nada. Ellos lo hacen todo. Usted llega con su plata y con sus ganas de invertir en Estados Unidos y ellos primero le muestran un portafolio con 3.500 franquicias más o menos, otro portafolio con cientos de opciones inmobiliarias en todo el territorio de los Estados Unidos, Después que usted ha hecho su selección, le abren cuenta corriente. En la banca norteamericana le consiguen créditos en esa banca, lo ayudan a constituir en sociedades comerciales en Estados Unidos. En Estados Unidos lo asesoran, le pueden conseguir vice-residencia, todo, 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 el paquete completo, estimado amigos, en inviertenusa.cl. Continúo con la empresa líder en aseo de edificios corporativos que se llama GESCO. Ahí está. Es la empresa líder. Porque el, primero porque es la más grande, tiene como 400 empleados y un equipamiento no, no meramente escobillones, plumero y trapero para limpiar bien, para amononar bien. Incluye servicios de jardinería para los, cuando es necesario. Y digo además que es líder porque se ha ganado todas las licitaciones para atender edificios de valor patrimonial como la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Palacio cauciño, la Municipalidad de Santiago, etcétera, un largo etcétera. Está disponible ahora, desde hace poco, para las empresas privadas, para darles la misma atención que le ha dado estos edificios patrimoniales, y por lo tanto yo le sugiero, si usted quiere tener su centro comercial, su edificio corporativo, su institución de salud, su qué sé yo, lo que sea, en perfectas condiciones, GESCO. Otra empresa chilena que sirve muy bien a sus clientes chilenos es un courier que se llama Fastmark, Fastmark.cl, que lo provee a usted de embarco, embarque aéreo y marítimo desde Miami-Santiago para lo que su empresa necesita estar trayendo constantemente de Estados Unidos. Conocen el mercado chileno, conocen las necesidades y el mundo en que se mueven las empresas chilenas y por lo tanto esta empresa los atiende mejor que cualquier otra de carácter internacional. FASMAR, además FASMAR puede hacerse cargo de servicios de paquetería, o sea, aquella cosa particular, única que quiere traer un ciudadano común y corriente a Estados Unidos, un paquete, un libro, no sé, por lo que sea que usted que compró en Estados Unidos, se lo van a traer, también le tienen ese servicio. Sigo con Hey, el corredor más rápido de Chile, métodos propios, uno de los métodos más importantes es que sus ejecutivos se dedican de verdad a un número muy reducido de propiedades. No se ponen a recibir en Hey cientos y cientos de personas que llegan con cientos y cientos propiedades y se quedan sentados esperando que por casualidad alguna se venda y cobran su comisión. No, señor. Cada ejecutivo trabaja con un paquete muy reducido de propiedades que se le han puesto a su, a su cargo y hace todo lo que se requiere para venderla. No se queda esperando. Ese método y otros que ellos tienen fuera de la jornada de trabajo que se han dado a sí mismos determina que usted vende su propiedad mucho más rápido con Ángel G que con cualquier otro corredor y termino este bloque con miclimo.com que entrega la mejor climatización disponible en este momento en Chile y en el mundo en realidad porque la tecnología es de punta para todo el mundo de unos dispositivos que entregan calor en, en invierno frescor en verano, filtran el aire están conectados a internet funcionan con electricidad, no hay ruido, no hay humo no hay combustión, no hay peligro son una maravilla, yo tengo mi casa acá y francamente me ha cambiado la vida, ya no tengo que estar esperando a ver si pasó el camión del gas, para comprar un balón, para prender la estufa gas luego hay que apagarla porque ya el aire está con olor, bueno, usted sabe cómo es la cuestión miclimo.com estimados amigos ¿qué relación tiene esta muy probablemente existente agenda 2030, a lo mejor se llama de otra manera pero así la he visto mencionar en todas partes y que, y que refleja un intento de encarar problemas reales, porque las cosas no son gratuitas. ¿Cómo se relaciona con la izquierda nuestra concretamente? Se relaciona de grados difusos, porque en estas cosas no hay un blanco y negro. Voy a poner un ejemplo. En un momento dado, y esto lo he tocado en otro oportunidades a propósito de otros temas en el siglo IV después de Cristo en el Imperio Romano cuando ya el cristianismo se había convertido en la religión oficial del Imperio se produjo un proceso de cristianización cristianización acelerado, antes los cristianos habían sido ya visibles pero eran una minoría, todavía el paganismo tenía la mayoría, pero una vez que se convierte en la religión oficial del Estado el cristianismo comenzó a expandirse muy velozmente entonces, se podría decir, empezó a imperar una visión cristiana, una agenda cristiana, la agenda 2030 del siglo IV después de Cristo. Pero eso no significa que todos los cristianos eran como San Clemente o como San Agustín, del mismo modo ahora que todos los cristianos no son cristianos de la misma manera. Una cosa es ser el Papa el jefe máximo dedicado todo el día a su, a su religión, a la iglesia, o ser arzobispo o, un, por último, un cura. Otra cosa es ser simplemente un creyente, pero que va a misa todos los domingos, se confiesa, comulga. Y luego, al final del escalefón tenemos al cristiano común y corriente, que la mayoría en este momento es el católico, que dice yo soy creyente, pero a mi manera... Hace mucho tiempo que no voy a misa, no me he confesado desde que era cabro chico, etc. Pero todos por igual comparten un montón de cosas comunes, visiones comunes, por mucho que sus prácticas sean distintas. Lo mismo pasa con nuestra izquierda y en general con todas las izquierdas. En general, los distintos movimientos o individuos que hay en nuestra izquierda, desde los comunistas a las distintas sectas del Frente Amplio, los demócratas cristianos, quizás, no sé si incluirlos en la izquierda, el Partido Socialista, el PPD todos ellos más o menos tienen, comparten una visión de que el mundo tal como es, con sociedades independientes que intentan hacer crecer super cápita, en que el problema principal es, es aumentar la producción y el consumo, todos ellos, yo creo, comparten la misma sensación que ese camino no es viable ya y que es preciso un reset, como decía el ex príncipe y ahora rey de de, del Reino Unido, Carlos, Carlos II, ¿no? Pero lo hacen de distintas maneras. Hay intelectuales, llamémoslo así, que han estudiado todo este asunto, que se han leído a todos los pensadores buenos o malos que han di discutido esto desde mediados del siglo XX y están absolutamente interiorizados y son absolutamente ideologizados. Por ejemplo, Fernando Atria, que además tiene un sesgo religioso a su visión. Es, él es un tipo habiloso, eh, pensador, reflexivo y tiene una visión que probablemente, no sé si se llama Agenda 2030, pero me imagino que es probable que él sea de los más articulados en, esa, en ese sentido. Y luego, en el otro extremo del espectro, tenemos a los Boric, a los jóvenes comunes y corrientes, como Boric, que tienen la, comparten con Atria la sensación, la sensación térmica de que es preciso un cambio global, un reset, que ya no puede ser que existan los estados nacionales con fronteras, con ejércitos, que ya no puede ser que los ciudadanos estén preocupados simplemente de aumentar su consumo, porque eso no es posible. Dos o tres cositas más y está el tema del calentamiento global y entra por otro lado, por la ventana, el tema de las variedades de género y usted mezcla unas pocas cosas más, revuélvalas, agítalas y tenemos entonces al partidario de la Agenda 2030, pero en una forma muy distinta a Atria, muy distinta a la de cualquier otro en toda la gama de posibles posiciones que hay en este espectro. Esa es la relación. Esa es una multirelación. Es una relación que tiene muchas expresiones, que se expresa en distintas prácticas políticas, que verbalmente en algunos casos no se expresa en absoluto porque no tienen claro ningún concepto acerca de qué, cuál sería el mundo que se va a construir con esa Agenda 2030. Algunos quizá ni siquiera piensan en términos de Agenda 2030, muy posiblemente muchos de ellos piensan que no existe una Agenda 2030. Pero da lo mismo si existe o no en la práctica unos papeles que se llaman Agenda 2030, si existe o no en la práctica un grupo de gente que se reunió, inventó ese término y creó un programa, da lo mismo porque latentemente y virtualmente está presente. Así como latentemente estuvo presente el cristianismo a finales de la edad, en que todavía el paganismo tenía cierto peso digamos mediados, finales del siglo II después de Cristo ya estaba latente el tema del monoteísmo o sea ya existía en el judaísmo el, el monoteísmo y otras expresiones del paganismo se acercaban, reconocían que había muchos dioses pero uno era más importante que otro había una preparación una predisposición que llevaría eventualmente que la religión que expresó mejor eso que era el cristianismo salirá triunfante. Yo creo que en ese sentido podemos decir que existe la Agenda 2030 y quizás con este concepto de que efectivamente hay una crisis global, alguna ya manifestándose, otra en latencia, y que entre otras cosas se manifiesta hoy en día en esta súbita y para muchos inesperada irrupción del fenómeno de la guerra. ¿Quién hubiera imaginado hace un año atrás que íbamos a tener otra vez guerra en Europa como la estamos viendo? Nadie. Se escribieron libros diciendo que eso ya no era posible. Se escribió ese famoso libro, que lo, lo cito una vez más, El fin de la historia, donde obviamente estaba, no sé si deslado completamente las guerras, pero... Y otros libros y otros pensadores, más o menos, estaban en esa postura. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Estamos viviendo una crisis y algunos con una mirada más clara, no necesariamente correcta, puede ser totalmente equivocada, pero clara, articulada, ven un determinado camino de salida, otros no ven ningún camino, ni siquiera han intentado buscarlo, sino que se quedan en el, en la, en el capítulo 1, que es el rechazo del actual modelo que ellos llaman neoliberal. Para darle un nombre, digámoslo llamémoslo así, el modelo neoliberal, el modelo de crecimiento económico de países independientes, cada uno con su cultura, todos comercian entre sí, pero siguen siendo entidades autónomas, ese modelo, hay mucha gente que considera que es inviable, pero no tienen claro cuál sería el viable. Y viven en un mundo más bien de aspiracional, como lo he mencionado muchas veces. Yo creo que Boris está en ese destacamento humano. Bien. Eh, dicho esto, si ustedes me permiten, pero no me lo pueden impedir tampoco, voy a mi segundo bloque donde me voy a referir, estimados amigos, a kmmmillas.cl que como saben, es un sitio en internet donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos antes, porque es lo que ocurre, que las empresas se lo borren en un momento que usted no va a saber cuál salvo el momento en que usted pretenda usarla y se dé cuenta que no tiene ni uno cero millas acumuladas antes que eso ocurra, vaya a kmmmillas.cl, véndalas Buen precio y a la pasada está ayudando a la Unión de Amigos de los Animales. Repito, de vez en cuando me gusta hacerlo, a aquellos que hace el año pasado fueron muy solidarios con un llamamiento, que hice yo, para ayudar a la Unión de Amigos de los Animales. Muchos se solicitaron su formar partes, convertirse en socios, pero no muchos, pero no pocos de esos muchos se quedaron a medio camino, se les olvidó después completar el, el, el proceso. Y la Unión de Amigos y los Animales, que es una institución maravillosa, necesita su ayuda todo el tiempo. Eh, dense una vuelta ustedes por el local de ellos. Ellos tienen un sitio, Unión de Amigos y los Animales UAA. Y vean ustedes la hermosa labor que realizan. Pero vuelvo al principio. kmillas.gl ayuda con cada milla que, que les compra ustedes con una pequeña fracción a la Unión de Amigos. Continúo con actualiza tu reglamento.cl donde usted puede ponerse en manos de un grupo de profesionales que van a ayudarlo a actualizar el reglamento de su edificio, su condominio, para ponerlo en armonía con la nueva ley que rige sobre esta materia. Hacerlo es obligatorio y al mismo tiempo no es fácil. No es cosa, como quizás algunos crean, de recortar una página del diario oficial y pegarla en un muro. Hay que poner en armonía lo que usted tiene actualmente y que responde a las necesidades particulares de su condominio con lo que dice la ley y esa articulación mutua la tienen que hacer profesionales. Esto es obligatorio, hay que hacerlo, pueden haber sanciones. Si usted tiene un problema en su condominio después y trata de aplicar el antiguo reglamento, los problemas se van a elevar al cuadrado. Póngase en manos de tu reglamento.cl. Solucione sus problemas antes que ocurran. Cúrese en salud, como se dice. Y termino este bloque con Salinas y Ojeda, el bufete de abogados especialistas en temas civiles, que son la mayoría, que por su especialización, y ya lo han demostrado en los hechos, tienen una tremenda tasa de éxitos legales nunca pueden garantizar el 100%, nadie puede garantizar el 100% en disputas legales ni en ninguna cosa por lo demás pero tienen una muy alta tasa y eso ir con los mejores a una discusión donde se pueden jugar cosas muy importantes es fundamental Donde los ubica? Salina y Ojeda cl vamos a una cosa puntu más puntual ahora dejemos de lado la agenda 2030 y vamos a, a la agenda de la señora Carolina Toá, ministra de Interior, que se pegó un viaje a la Araucanía y volvió diciendo que había sido muy productivo. Un positivo balance. Es una frase que he escuchado antes cada vez que un ministro de este gobierno, de cualquiera, lleva a cabo una iniciativa, dice que hay un muy positivo balance. ¿Qué van a decir? Ahora, a mí me tocó ver, y quizás muchos de ustedes han visto, un video probablemente iniciado por en, en un WhatsApp. Alguien lo tomó en su cámara, en su teléfono inteligente, en que se ve a la ciudad toda llegando, no me acuerdo no sé dónde. Llegando creo que a la Araucanía, precisamente en alguna parte de la Araucanía, alguna ciudad. Y realmente la funaron heavy. Eh, iba caminando esta señora impávida o tratando de mantenerse, con, mantener la compostura rodeada de un par de o tres policías de civil y lo rodeó un montón de gente y que no le gritaron ¿qué no le dijeron la maltrataron bastante verbalmente algunos le gritaban sinvergüenza algunos le gritaban asesina yo, lo de asesina yo no veo por qué lado no creo que haya matado a nadie o sea estoy seguro que no ha matado a nadie carolina toa y todavía no sé si se la puede asignar asociar a algún asesinato lo demás le gritaron de todo eh, pero para ella fue un positivo balance porque dijo se encontró con un ambiente menos polarizado dijo, ese mismo día o horas antes que llegara, en este ambiente menos polarizado los de siempre quemaron tres máquinas agrícolas pero la señora Tobá no vio eso, así que dijo que un ambiente menos polarizado Dijo que hay que seguir dialogando. Mis diálogo 22, le voy a poner a Carolina Toa Siempre hay que seguir dialogando. Ahora, ¿con quién dialogó? Siguiendo con la palabra diálogo que le encanta tanto a esta dama, dijo que había encontrado una muy buena disposición al diálogo de las autoridades. Bueno, era que no. ¿Cómo iba a encontrar una mala disposición al diálogo de las autoridades que el propio gobierno ha puesto? Que ella misma quizás ha puesto. Que ella misma es la jefa. O autoridades, aunque sean autoridades, suponiendo que hay alguna autoridad que se, del anterior gobierno, ¿qué van a decir las autoridades si los invitan a una mesa? Un mínimo de decencia, cortesía, buenos modales, uno va. Yo no sé si eso se puede llamar una buena disposición al diálogo. Y en cualquier caso, la pregunta es ¿de qué sirve el diálogo con las autoridades e incluso con... Las víctimas. Dijo que fue a hablar con las víctimas. Habló con algunas víctimas. Vi una foto de la señora Toa en que supongo que se la tomaron mientras estaba hablando con las víctimas porque estaba con la cara descompuesta la señora Toa ¿Descompuesta de qué? ¿De escuchar historias lamentables? ¿O, o de lo que le estaban diciendo? No tengo idea. Pero, imagínense ustedes en una ciudad, vamos a imaginar una ciudad X, donde hay una banda delictual de gran escala que comete todos los crímenes y los robos y tiene a la ciudad realmente absolutamente secuestrada. Cometen crímenes, manejan la droga, los asaltos a los bancos, todo. ¿Mm? Los chicos malos. ¿Qué dirían ustedes si llegan las autoridades y, para ver qué está pasando? Nos dicen que hubo un positivo balance porque hablaron con las víctimas de los chicos malos, con las familiares de los asesinados por los chicos malos, hablaron con los tipos que se convirtieron en drogadictos debido a los chicos malos, hablan con el gerente del banco, que fue asaltado por los chicos malos, pero no mandan a nadie a capturar a los chicos malos. Existe una entidad que se llama CAM, señora Tobá que comete crímenes de todo orden, incluyendo crímenes de sangre. Usted lo sabe. O sea, ¿quién no lo sabe? Hasta usted lo sabe. Aquí no se trata entonces de ir a dialogar con las víctimas, sino que de detener a los victimarios, de ir a buscarlos, de ir a buscarlos en fuerza de una vez por todas, no a esperar que quizás a alguno lo atrapan por ahí, con suerte, entonces lo llevan a la justicia y ahí los jueces o vendidos, o convencidos, o atemorizados, se encargan de aligerar las cargas lo más posible para el detenido, y mientras tanto continúan las bandas haciendo lo que se les da la gana. ¿Por qué dice usted que es balance positivo el haber hablado con las autoridades y hablar, y, y una vez más mencionar el, el, la palabrita diálogo? Bueno, vaya a dialogar entonces con Lacan, pues pero por supuesto le pasaría lo mismo que la señora Siche vaya a dialogar si cree tanto en el diálogo si uno cree mucho en el diálogo con quién primero dialoga es con los principales interlocutores que son los hechores no con las víctimas vaya a dialogar pues vaya a dialogar con el jefe que está a cargo ahora que está preso por el momento el señor Jaintul vaya a dialogar con los que disparan a mansalva Bueno, pero eso no va a suceder, por supuesto. Eso no va a suceder. La señora Toa no es distinta a todos los demás que hemos visto pasar en este gobierno y en el anterior también. Y en los anteriores. Completamente de brazos cruzados, hablando de diálogo, hablando de reconciliación, hablando de grandes y maravillosos planes con nuevos nombres, viajando, cuando viajan, se dijo ahora que próximamente no dijo la fecha, toda, va a viajar el primer peo de la nación, perdón el presidente de la república bueno y para hablar otra vez con las víctimas para, para fotografiarse con su cara de niño bueno, con una espesa, bárbara revolucionaria vayan a dialogar con la camp si se atreven o vayan a detenerlo, uno dos no, no vayan a dialogar con las víctimas no vayan a dialogar con las autoridades que ustedes mismos pusieron como autoridades. Eso es una burla. La señora Toa, como los demás, es un cantinfla. Pero un cantinfla que, a diferencia de Mario Moreno, no nos produce risa. Nos produce otra cosa. Mientras estoy haciendo este programa, no se sabe y probablemente no se sepa mañana todavía, o sea, hoy día para ustedes, porque no, no es tan rápido en otras partes como acá, o quizás sí, no sé el resultado de la elección en Brasil. Y uno se pregunta, ¿veremos nuevamente repetirse el viejo ciclo latinoamericano en que un pueblo vuelve a poner en el poder a estos líderes de izquierda incompetentes, corruptos, como lo es Lula? Bueno, en Chile hemos visto... La reiteración, ¿no? ¿Cuántas veces pusieron a la señora Bachelet? Pusieron ahora a Boric esta intermitencia, este ciclo. Un gobierno trata de hacer las cosas, hacer funcionar el país, trata de que haya crecimiento, genera alguna certeza para los empresarios que son los que invierten finalmente, les gusta usted o no, pero esa es la razón de ser de la economía neoliberal y con eso es que la gente tiene pega, tiene ingreso, puede ir al supermercado a comprar, pero luego empiezan las quejas, los que se quedaron abajo los que tienen el resentimiento los que les parece que, se, que están siendo abusados y entonces escuchan los cantos sirena a la izquierda y vuelven a elegir un izquierdista que deja la caga entonces como deja la caga en el otro ciclo vuelven a elegir uno de derecha y así este ciclo se repite y aquí lo tenemos lo, tenemos a Bolsonaro, que fue elegido para reemplazar a los sinvergüenzas de la izquierda eh, brasilera, pero ahora a Bolsonaro les pareció, como aquí están el propio, los propios diarios de derecha que supuestamente son todos diarios imperialistas, de los grandes empresarios ¿no es cierto? pero usan el mismo lenguaje lo he explicado mil veces que ya, lo explico en mi libro de resurrección, cómo los medios de comunicación fueron tomados por la izquierda entonces, repiten el mijo lenguaje estúpido de la ultraderecha. No pueden decir Bolsonaro de derecha o Bolsonaro. La, el ultraderechista, ya con eso se supone que lo, lo deslegítima. Entonces, yo creo que muy posiblemente va a salir ganancioso Lula. Espero que no, pero, pero es lo más probable. Yo no sé en este momento. Lo único que sé es que hay encuestas que dicen que gana Lula por bastante ventaja, con bastante ventaja, con... 15, 20 puntos. Es probable, es probable que en este momento, mientras usted está viendo el programa, ya se sepa que el guatón guachuchero volvió al poder en Brasil. A dejar la crema otra vez. Y entonces, en unos 4 o 5 años más, no sé, el pueblo brasilero, en su gran sabiduría, va a elegir a otro tipo distinto de ultraderecha. Y así nos pasamos en América Latina que somos un continente para la risa. Con toda razón se ríen de nosotros en el mundo desarrollado. Vamos a ver. Está por verse. Eh, estaba viendo en un medio ex ante, un medio digital que yo les recomiendo muy interesante, creo que lo organizó, lo fundó un muy buen periodista, una persona decente e íntegra, que yo conozco, que yo conocí, que es el señor Bofil, Cristian Bofil, y ahí hay un, una entrevista a un antropólogo yo no lo conocía no, bueno, no conozco a nadie a esta altura estoy muy alejado de todo que se llama Pablo Ortúzar que parece que hizo en alguna parte un análisis muy desnudo y muy preciso de la izquierda chilena de cómo está constituida su visión del mundo o más bien dicho, sin constituirse eh, una visión infantil sin sustancia y en alguna parte de su Análisis, eh, Pablo Artuzar dice que ve en Boris y, y, y toda la gente que lo rodea una especie de pasajeros en una máquina del tiempo que le ofrecen al país o creen ellos que es posible, un retroceso a la época en que la historia pasó a otra fase el momento en quizás en que fue golpeado el presidente Allende, el momento en que América Latina, no sé, un momento de los años 50 o 60 en que se creía en el, en el esquema de desarrollo cepalino. En cualquier caso, un momento del pasado al cual pretenden regresar y partir de ahí de nuevo, como que todo lo que pasó después no hubiera existido. Un viaje en la máquina del tiempo. Es una interesante metáfora no la voy a refutar. No tengo por qué. Me parece que es válida. Pero yo, me, yo voy a ver las cosas por otro lado, si me lo permiten. Yo creo que la izquierda no es una entidad que esté viajando en el tiempo. Ellos creen que se adelante y por eso que hablan de progresismo. Y Ortusa dice que están viajando para atrás restitu para restituirse a un, a un momento pasado del tiempo. Yo creo que hace mucho tiempo que la izquierda dejó de viajar y quizás no ha viajado nunca en ninguna de sus expresiones incluso cuando no existía la izquierda cuando no existía el vocablo de izquierda nunca ha sido otra cosa que una visión paralizada en el tiempo la izquierda no vive en la máquina del tiempo, vive en estasis vive en un en un glóbulo intemporal y dentro de esa estasis viven en éxtasis, o sea, en una especie de dicha inmóvil y fija, un poco que se resquebraja de repente, porque si ustedes examinan las posturas reformistas o revolucionarias de todos los movimientos que han existido, y me voy a remontar al año 133 a.C., cuando aparecieron unos políticos romanos que eran los hermanos gracos, Tiberio y Cayo Graco, y pretendieron unas reformas políticas y económicas en lo que todavía era la República Romana, que no salieron bien. Ambos fueron eventualmente asesinados. Y si usted examina, porque de esto hay bastante documentación histórica, el pensamiento de Tiberio y de Cayo, de los hermanitos Graco, se va a dar cuenta que también ellos, ante los cambios que se estaban produciendo en la sociedad romana que producían más desigualdad porque, precisamente porque eran progresivos, porque se estaban cambiando formas de agrícola de agricultura más o menos eh, tradicional y primitiva en formas más modernas, en los términos de esa época, grandes plantaciones con esclavos que serían el equivalente a los tractores de ahora, ellos pretendían volver atrás, volver a un periodo previo de la historia de Roma en que todos los ciudadanos eran pequeños agricultores. Esa era una etapa que había sido superada para bien o para mal por el mismo desarrollo de la producción, de la sociedad, de todo. Y ellos querían reformar, eran progresistas para su época, mirando hacia atrás. Y la izquierda siempre ha mirado hacia atrás. Y como esas miradas hacia atrás son bastante parecidas, por eso digo yo que quizás, no, no estoy seguro, en vez de esta máquina del tiempo que está en un perpetuo viaje hacia atrás, yo diría que están en un perpetuo estado de estasis en el pasado, la izquierda. En el fondo en el pensamiento de la izquierda, y ustedes lo pueden descubrir examinando desde el manifiesto comunista de Carlos Marx hasta los escritos del más rasca, los panfleteros chilenos, hay una visión intrínsecamente no progresiva, sino que regresiva. El movimiento progresista es en el fondo el movimiento regresista. Un regreso a una comunidad utópica, de ahí viene la palabra comunismo de repente, una comunidad utópica del pasado, Neolítico o antes En que las sociedades No había desigualdad porque no había nada que repartir Todos vivían más o menos con los mismos Grados de pobreza o de miseria No había muchas diferencias de poder Porque no había medios de poder Porque no había desarrollo tecnológico Ni organizacional como para eso Todos vivían encerrados en el mismo ámbito ideológico La sociedad totémica Alrededor del tótem De las creencias de ese tótem Llamémoslo cosmovisión para ponerme al día nadie se movía todos compartían la misma visión del mundo todos compartían la misma pobreza todos compartían a veces el mismo lecho la, la, las relaciones familiares y sanguíneas y de todo ese tipo eran bastante distintas y ese mundo ese mundo al cual este pensador sentimentaloide y profundamente reaccionario en el fondo Jean-Jacques Rousseau en el siglo XVIII en Francia Miraba como un ideal el hombre primitivo, libre, no era libre en realidad, que no había sido contaminado por los venenos de la civilización. Para, para Jean-Jacques Rousseau y muchos románticos de su época, románticos previos al romanticismo del siglo XIX, la civilización era equivalente al pecado, a la, al egoísmo, a, a, la, a la en fin, a, todo, a todos los males. Y ese personaje primitivo era maravilloso. Hasta se compuso una ópera. Eh, un monsieur Camprat, un músico francés del siglo XVIII, compuso una ópera que se llamaba Las Indias Galantes. Se hizo toda una utopía eh, absolutamente absurda respecto a esas sociedades y eso sigue siendo con distintos grados de articulación la visión de la izquierda. La visión de la izquierda es una visión nostálgica de la etapa, llamémosla neolítica, de la humanidad. ...y que surge con distintas formas y distintos lenguajes... ...cada vez que hay una crisis de desarrollo hacia adelante... ...que inevitablemente significa, por fuerzas históricas incontenibles... ...el aumento de la desigualdad... ...porque cada vez los medios permiten que las competencias desiguales... ...entre los seres humanos alcancen una expresión más grande... ...el aumento de muchas cosas que son un progreso... ...del punto de vista científico, tecnológico, el nivel de vida pero que implican desigualdad, que implican todo ese tipo de cosas que van contra esta aspiración nostálgica de volver a este pasado igualitario que inspira y emociona particularmente a aquellos que no son los que van a aprovechar estos desarrollos tecnológicos, que no son los que van a subir con el cambio tecnológico, sino son los que se están quedando atrás y por lo tanto quieren que todos nos quedemos atrás en este mundo fantasioso del pasado, donde somos todos pobres, pero somos todos iguales y somos todos felices. Así es que vivimos, la izquierda vive en estasis. Es una palabra, una palabra interesante, ¿no? Entre paréntesis, el sistema de policía de la República Democrática Alemana, donde se crió y se formó doña Michelle Bachelet, se llamaba la estasis. Curioso, ¿no? ¿Por qué? Interesante. Habría que examinarlo. Permítanme ahora ir a un nuevo bloque, compreoro.cl, estimados amigos, el lugar donde usted hace eso, compra oro, compra plata, los metales preciosos de verdad, en lingotes, en monedas, 99,99% ,99 por esa, certificado por la Universidad Católica, una póliza de seguro, usted lo tiene en su casa, lo tiene fondeado en alguna parte, lo lleva, lo saca, y lo venden en el extranjero y en cualquier parte se lo van a aceptar. Es una muy buena póliza de seguro. Usted puede adquirir este oro o plata o las dos cosas en Compleoro.cl o en Alonso de Córdoba 5870, oficina 213 o en la zona franca de Iquique a precios duty free. Continúo con patriciastocker.com el sitio de la web donde un grupo de abogados presidido por Patricia Stoker se dedica a registrar su marca, sus inventos, todo lo que usted ha producido con su mate, genera su marca, la conserva, la renueva, la defiende y eso es fundamental, estimado amigo. patriciestocker.com Sigo con notariospress.cl La manera más rápida de hacer, de tener, de disponer, de conseguir el papel notarial que necesita. Cambiar horas por minuto es la fórmula. Usted con su computador prácticamente hace toda la pega entrando a notariaexpress.cl y luego va a la notaría solo a retirar el papel continúo con SMF soluciones para toda clase de pisos por ejemplo alfombras que es un piso, ¿no? pisos de madera, el parquet que se llamaba antes, que ya casi no existe los pisos flotantes, que nunca he sabido en qué consisten. Pisos como de linoleum, de estos de vinilo, no sé cómo diablo se llama, estos como de plástico, pisos de cerámica, pisos de piedra pizarra, para todos hay un producto especial para limpiarlos, para brillantarlos, para monolarlos. SMF hace 20 años están dedicados a este rubro. Y termino con espacios.com, que es el lugar al cual, te, al cual usted tiene que ir si quiere que su hijo, su nieto, su sobrino desarrollen a tiempo esa disciplina mental que les va a servir toda la vida y esa disciplina se forma, entre otras cosas, con el ajedrez la gracia especial del ajedrez es que es un juego o sea, mientras el chico se está entreteniendo no está pensando que estudia mientras está entreteniéndose, mientras se está divirtiendo porque es entretenido el ajedrez está consciente o inconscientemente desarrollando paradigmas, protocolos, heurísticas mentales que le van a servir para toda la vida. EspacioHedrez.com vaya a comprar los productos que están ahí vaya a contratar cursos, videos presenciales, hay montones de actividades que todos los días cambian se renuevan, llegan otras nuevas, por eso entra a .com. y ahora estimado amigo, una pequeña pausa porque se me olvidó traer el libro que les iba a mostrar, así que mientras lo voy a buscar voy a pausar el programa ya estoy de vuelta el libro que les quiero mostrar se lo he mostrado hace, hace mucho tiempo y lo quiero hacer de nuevo hoy día a propósito de esto de disciplinar la mente con el ajedrez pero hay otras formas también por supuesto y una de las cuales una de las que me sirvió a mí de cabro chico chico, chico, chico gracias a la maravillosa biblioteca de mi madre es bueno, hay muchas ediciones yo les voy a mostrar una de las que tengo Discurso del método de Monsieur Descartes Aquí en este libro también hay otras cosas, las meditaciones metafísicas, reglas para la dirección del espíritu, principios de la filosofía. Pero me quiero referir al discurso del método, que es un, no sé si será un texto que estudian en la escuela de filosofía todavía, supongo que sí, debiera ser así. Supongo que es un texto que debiera estudiarse en las clases de filosofía, en los colegios, si es que existe todavía las clases de filosofía. Capaz que ahora tenga otro nombre, sea, no sé clases sobre el amor universal entre los géneros o alguna cosa así bueno, si existe filosofía deberían estudiar el discurso, el método que es bastante simple, sencillo que genera una disciplina, cómo enfrentar los temas cómo dividir los problemas en sus partes componentes, examinarlas uno por uno y luego ver cómo estas partes componentes que ya conocemos en su propia estructura, cómo se articulan entre sí para formar este ente que originalmente causó nuestra curiosidad o produjo una necesidad de tratar de entenderlo. El discurso del método tiene que ver con eso, es una exposición del método cartesiano, es el método de la razón pura, de la razón que con claridad y no con oscuridad, no con cantinfleo al estilo de la gente que ya conocemos, no con palabras, no con palabras inventadas que suenan inteligentes, como esto que ahora hablan de los bordes de las cosas, en vez hablar de los límites, toda esa palabrería vacía y que es una muestra de falta de inteligencia. Olvídense, el discurso busca la claridad, más claridad y aún más claridad, y para esto se analizan las cosas punto por punto usando ese instrumento que todos tenemos, pero que algunos no usan. La razón, la lógica. La lógica que es intrínseca a todos nosotros, pero más vale desarrollarla lo más posible y darle uso. Así que, amiga, amigo, padre, familia, que tiene, que tiene un hijo que ya usted ve que es habiloso, que lee más que los demás, consígales el discurso del método de Monsieur Descartes filósofo francés del siglo XVII muy importante eso es todo lo que les puedo decir y con eso amigos terminamos el programa de hoy